0: Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir sagen, wir müssen sputen, weil wir haben UEFA Cup, UEFA Cup, ÖFB, Cup, Europa League, Champions League, alles und dann reden wir mal zehn Minuten über Thorsten Fink.
1: Ja, das finde ich, find ich echt wundervoll. Weil ja, aber es passt. Ja, finde ich auch. Es passt. es passt.
2: Die beste Liga der Welt. Der österreichische fußball -Podcast.
0: Welchen Traum hast du gehabt, Peter? Ja, den,
1: wo, wo mir Maximilian Werner und Maximilian Ullmann erschienen sind.
0: Ich finde es lustig, auf der anderen Seite auch bedenklich.
1: <lacht> naja, weil das war, warte mal, wie war das jetzt nochmal? Ihr habt ja den Traum ja schon erzählt vor ein paar Tagen. Aber jetzt, genau, es war so, äh, Maxi Werner und äh, Max Ullmann äh, waren bei mir im Traum, haben vorbeigeschaut und die haben mit uns gemeinsam äh, den Podcast aufgezeichnet, aufgezeichnet. Es war sogar tatsächlich so, dass sie, na, wir, haben unser, wir haben unser, wir haben das Podcast-Team, wir haben die beste Liga der Welt erweitert, quasi äh, große Ligereform. Zwei weitere Teams, oh, zwei weitere äh, Sprecher, so, zwei weitere Sprecher, Maxi Werner und Maxi Ullmann, oder Max Ullmann, wobei ich mir noch immer unsicher bin, warum Ullmann, vielleicht weil er einfach so einen einprägsamen Moment gehabt hat, letzte Woche mit ähm, seinem, äh, oder letzte Runde mit seinem äh, fast äh, beinahe wunderschönen Eigentor. Und ja, Maxi Werner ist sowieso also immer präsent, spätestens seit er äh, österreichweit bekannt ist, als Sprachrohr der Corona-Jugend. Äh,
0: Corona ja, also Max. Im Zentrum für
1: die, die es nicht gesehen
0: haben. Maximilian Ullmann ist wahrscheinlich links außen gesessen. In, bei der bei Aufnahme. Im Zentrum? Nein, bei der Aufnahme. Also bei der Aufnahme, ja, wahrscheinlich. Max Ullmann bei Inzentrum. Zentrum. Ah, das wäre wahrscheinlich an gewesen. Ja, also das, ich würde da sagen, dass wir diese Idee verwerfen und uns na, natürlich jetzt um die wichtigen Dinge kümmern, nämlich die 45. Runde.
2: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 45. Runde. An meiner Seite darf ich den Andreas Ulmer von TBLDW begrüßen. Er kommt auf viele Einsätze, ist fast immer mit dabei und gilt als Dauerbrenner des Podcasts. Aber er ist in erster Linie auch alt. Herzlich Willkommen, Peter K. Wagner. Ja, danke, lieber Fabio.
1: Du hast die, die elf Meistertitel vergessen. Und den, die, die Tatsache, dass ich Rekordmeistertitelhalter in der besten Liga der Welt bin. Aber sonst, es hätte alles auf dich auch zugetroffen. Also ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Fabio. Danke für die tolle Einführung, wie immer. Aber ich muss mich immer sofort verteidigen und deswegen komme ich gerne dazu, <lacht> dich zu begrüßen. Warte, warte mal, wärst du? Aber es hätte alles auf dich zugetroffen, bis auf das Alter. Genau, das ist bei dir nicht der Fall. Du bist jung. Gibt es irgendeinen vergleichbaren Menschen, der ganz viel und dann jung dazu? Schwierig, nein.
0: Natürlich gibt es die. Zum Beispiel. Ja, das brauchen wir jetzt nicht erwähnen, oder? Dann, ja. dann habe ich, ich gebe dir Für nur ein Foto Mal. dafür. Ja, Peter, worüber reden wir? Beste Liga der Welt. Hast du wieder einen Skype-Call äh, aus <lacht> der Aufnahme? Nein, diesmal klingelt es diesmal.
1: Diesmal, diesmal ist es, äh, ist es nur eine Erinnerung. Okay. Äh, aber die kommt auch immer wieder, es tut mir leid. Jedenfalls, äh, ich würde ganz gerne anfangen mit... Yeah. Weil, ja, ich war ja letzte Woche, äh, wohl zum letzten Mal in diesem Jahr im Stadion, äh, durfte meinen äh, beruflichen Zwecken nachgehen und äh, als einer der wenigen Zuschauer bei einem Geisterspiel dabei sein während der Corona-Pandemie, äh, bzw Corona-Lockdown-Hart-2 ähm, im äh, Liebenauer Stadion AK Merkur Arena äh, bei Stummgratz gegen Wackensburg.
0: Wahnsinn, ich, mir kommt vor, als wäre das schon ein Monat her.
1: Ja, ich, aber ist es ist, ist tatsächlich erst eine Woche her, oder? Ja. Ja, es ist tatsächlich. Und das Wochenende. Wichtige ist, da, das, was ich mit hatte und wo, was ich auch auf, was ich sogar auf meinem eigenen privaten Instagram-Account äh, geteilt habe, ist, liegt auch Ganz wieder kurz, vor mir
0: heute. Wie heißt du auf Instagram, dass Leute, die Leute dir folgen können? Ihr Peter K. Wagner natürlich. Ja. Folgen oder entfolgen. Ja, also bitte <lacht> steht euch alles zu. Nein, folgt äh, ja. dem Herrn Wagner. Er hat guten Content und er hat gesagt, jeden Dienstag postet er jetzt ein panini heft bis er es voll hat. Das hat er mir versprochen. Ansonsten wird er Geld spenden, hat er gesagt. Ah, richtig, Geld spenden an wen? Ja, an einen wohltätigen Zweck. Gut, aber es wird jeden Dienstag einfach ein Foto von seinem Panini-Heft und ihm kommen auf seinem Instagram-Account, das hat er uns versprochen. Okay,
1: äh, spenden möchte ich dann, wenn es ist, äh, also an den Bauern spenden, spende ich nicht mehr. das ist zu, diese Paypal-Geschichte da, nicht, der Wutbauer ist vorbei. Ich spende an Delta Kultura auf den Kapverden. Das kann man sich übrigens anschauen. Wer, jetzt, wer das jetzt hört, Delta-Kultur auf den Kapverden, tolles Projekt. Habe ich auch mal äh, ich hoffe, realistisch äh, vorgestellt im Ballesterer. Äh, tolles äh, Fußballbildungsprojekt.
0: Äh, bildungsprojekt Poste doch postet jeden Tag dein Panini und Mach so die Leute glücklich. Ja,
1: das kann ich auch machen. Jedenfalls, ich hatte mein Panini mit, es war ein, ein schöner Moment. Ich glaube, dass auch sehr zufrieden war, endlich mal in einem Stadion zu liegen. Man merkt ihm schon langsam an, dass es öfters unterwegs ist. Also es hat schon ein paar Schrammen und das gibt ihm natürlich Charakter. Also insofern ist es jetzt ein Charakter-Panini. Aber noch immer sehr frisch und knackig und sehr schmackhaft.
0: Ja, Sturm hat im Cup war gainsburg besiegt und möchte daraufhin jetzt den Linksverteidiger verpflichten, was man so hört. Kofler ist im Gespräch als Backup für Amadou Dante. Wie hast du den Herrn Kofler in dieser Partie gefunden? Aber da ist ja der Trumaner. Woher weißt denn du sowas schon wieder? Naja, wir sind ja ein Insider-Podcast und da soll man solche Dinge dann nach außen tragen.
1: Also mir, mir, ist, mir ist sehr positiv ist mir, ist mir der Konte auf von dem zentralen Mittelfeld, der, mhm. der in der Espire Academy interessanterweise ausgebildet worden ist. Oder nein, in Asp bei Aspire Senegal so, äh, bei diesem großen Ding. Dann da nach Estland
0: und von Estland in die zweite österreichische Liga. Genau, ja. voll, spannen,
1: voll spannender Weg, nehme ich tatsächlich, oder? Guter Kicker. Und sonst hat mich nur gewundert, warum Ronny Waldo nicht gespielt hat. Und was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass Daniel Pirovka in sehr kurzer Zeit sehr viel Hunger hatte, so ähnlich wie Steffen Hofmann, nach seiner Profikarriere. Die haben ungefähr die gleiche Größe und die gleiche Spielanlage gehabt. Also vielleicht ist das irgendwie der Hunger, der dann irgendwie gestillt werden muss.
0: Aber der, der, also das ist ein komischer Trainer. <lacht> ja, also, ich, heißt, ich, so, kann, ich kann nicht, nicht viel über ihn sagen. Ich wollte nur vor, Sprechzeit fertig über Es Birovka. gibt
1: Trainer, die, die, auf der, die irgendwie so auf der Trainerbank sitzen und einfach nichts sagen und dabei irgendwie Selbstsicherheit und, und irgendwas ausstrahlen, irgendwas anderes, Positives vielleicht. Und der Birovka steht eigentlich äh, immer in der Coaching-Zone und äh, tut, strahlt dort alles andere als Selbstsicherheit und äh, wissen darum äh, aus, was er denn hier davor hat. Also der wirkt nicht wie, als hätte als, als er, hat so das hat er das erste Mal in seinem Leben gemacht, also Null Ausstrahlung. Ist Birovka die Antithese zu Adi Pinter? Ja, ungefähr so. Äh, genau, er hat äh, er hat sie ja nicht entkleidet in, in den USA,
0: sondern immer mehr angezogen. Ja. Siehst ja. du, aber du hast einen sehr spannenden Spieler auch gesehen und das war Atsushi Saizen, der ist eingewechselt worden, der junge Japaner. Für mich einer der besten Spieler der Innsbrucker. Ja, der ist ganz gut, stimmt. Das hat, äh, ist der, der aufgefallen, ich, nicht, aber ich habe die, die nämlich nicht gesehen. Also erstmal erst ehrlich
1: ist. gesagt, mir auf der Ersatzbank aufgefallen, weil er einfach wie, wie wenige rein vor mir gesessen ist und mir gedacht Ach ah, so, die haben einen Japaner. Ah ja, stimmt, der ist ja das. Genau, und er ist eben neben Ronny Waldo gesessen. Ah, war, ja, stimmt, der ist ja das. Na ja, da, das ist ja der, äh, kann, kann ich kann mich erinnern, so. dass die einen, einen Asiaten drinnen haben. Okay. Und ich sowieso, also ich hab, ehrlich gesagt, war kein dieses Jahr noch nicht wirklich verfolgt und das ist eigentlich eine ganz spannende Truppe. Sie sind jetzt aber, äh, im, also sie waren im Gesamten jetzt, in, also in diesem Spiel hat man keinen großen Unterschied erkannt, also da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft sehr viel äh, Qualität hat, aber im äh, ist mir
0: jetzt nicht besonders aufgefallen. Na,
1: ich, also, dass, man Außenspieler, dass mir Außenspieler auf, äh, auffallen, da muss echt
0: viel passieren. Ja, ich habe gedacht, für dich ist viel passiert, nachdem du sogar dein Panini mithattest. Es
1: war extrem kalt. So, ja, sicher. Ja, und ich habe den Ehrenpräsidenten von Sturm Graz äh, zuschauen müssen, wie er versucht hat, äh, Kaffee zu kochen in der Abzeitpause.
0: Ja, also das, wir haben so viele Themen, da dürfen wir über solche Dinge abschreiben. Also es ist interessant, aber wir haben leider... Es war ich äh, Europa League, es war Champions League, es war Meisterschaft, wir müssen...
1: Sagen wir noch kurz dazu, für die, die letzte Woche das nicht genau verfolgt haben, weil sie im Lockdown viele andere Dinge zu tun haben, äh, Alltag ausgeschieden.
0: Ja, ich wollte jetzt... Ja. Achso, Entschuldigung, ich dachte, Alltag das ist gegen die. Ja. Ich wollte nur auf die nächste Partie kommen. Ja, Alltag ist ausgeschieden gegen den Viertligisten Wiener Natürlich kein typischer Viertligist also ich behaupte, dass die Wiener in der Regionalliga Ost auf alle Fälle im oberen Drittel mitspielen würde und ja, trotzdem darf das einem Bundesliga-Verein nicht passieren und hat natürlich die Krise der Altacher verschärft. Wie lange glaubst du, wir sind bekennende Pastor-Fans, wir sind bekennende ähm, ja, Pastor-Fans, <lacht> viel mehr eigentlich auch nicht, aber wie, wie, wie lange gibst du dem Trainer noch? Jetzt ist er, Im Endeffekt wird er am Resultaten gemessen und er hat ja einen, eine, eine gute Rückendeckung und die Stärke ist da. Ist die einzige Hoffnung von Alltag Felix Magert und ich meine damit nicht, dass er als Trainer kommt, sondern dass der bei einem Konkurrenten im Amt ist? Äh, schöne These. Also, ja, könnte könnt
1: könnt tatsächlich was dahinter sein. Also, ich glaube, dass Pastor auf jeden Fall äh, bis zum Winter noch Trainer bleibt, einfach weil es äh, keinen Sinn ergibt, jetzt die große Sprünge zu machen äh, und aufgrund der finanziellen äh, Voraussetzungen so äh, wird da auch nichts sein. Aber ich hätte schon, hätt schon eine Idee, wer da Trainer werden ja, könnte.
0: Bitte. Krumser, Heißer Tipp, ja?
1: Ja, ich meine, das wäre naheliegend. Der ist ja, wie man wissen möchte. Naheliegend ist gut. Nein, Liga. Ja genau, er ist, er ist ja Westösterreicher und das würde passen. Ich glaube, dass das genau der richtige Trainer für, die, für diesen ja, durchaus
0: interessanten Kader ist. In diesem Sinne, wir mal den beenden wir mal den ÖFB Cup, weil dann streiten wir in das nächste Kapitel Thomas Krumser bei Alltag, oder? Ja. So, Thomas Krumser bei Alltag. Was wird er als erster verändern, wenn er Trainer wird? Wahrscheinlich
1: würde er Daniel Materna nicht mehr aufstellen. Warum? Also
0: haltest du nicht viel von dem? Ah, weiß ich nicht,
1: der ist ja ganz nett. Der ist eine Erscheinung aufgrund seiner Körperlichkeit.
0: Alt. ich bin auch kein riesen materna fan aber ja, was sind die Alternativen derzeit bei Alter? Nussbaumer im Solala und china Duo Basi kommt mittlerweile auch nicht mehr aus. auf ein paar Einsätze. Ich möchte schon was Kurzeinsätze sagen. Eine eklatante Zahl habe ich mir rausgesucht zum Spiel. Es war ja nicht nur ein 3 zu 0 für den Lask am Wochenende, sondern es war auch ein Eckenverhältnis von 19 zu 0. Und ich glaube, das spricht schon sehr, oder es sagt einfach sehr viel aus und spricht nicht für die Altacher. Das ist korrekt. Das Einzige, was
1: man sagen muss, dass die, wirklich, die Elfmeter, die, die gegen sie ausgesprochen wurden, waren sehr interessant.
0: Naja, den einen haben sie ja trotzdem verschossen, von dem her ist es. Das war fair von Eggestein. Relativ egal. Eggestein ein, ein Sportsmann. Mhm. Ja. ja, absolut. Also da merkt man, da kommen wirklich, das ist sportlich überragend gewesen von ihm. So Find sagt, ich okay, auch. das war keine Elf, aber mich diskutieren nicht, ich schubfe ihn halt rüber. Und nein, alle, die es nicht gesehen haben, hat nicht absichtlich verschossen. <lacht> das er das war, das war wirklich schlecht nicht mit. gut geschossen, ja. Aber dafür hat Eggestein ein, eine sehr, sehr gute Partie ist uns abgeliefert, zwei Tore erzielt. Für mich natürlich doppelt gut, nachdem ich beim Bundesliga-Manager Eggestein aufgestellt habe, auf Lola. Ah, du Glückskind. Glück gibt es nicht. Du auskennst. Vorausschauend agierter ja. Mensch. Ja. Und nein, die, die Lask-Partie kommt auch immer besser in Fahrt. Das funktioniert. Und ja und dann ist halt gegen Alltag ein 3 zu 0 eigentlich die logische Konsequenz. Ja, aber ich meine, Alltag ist wirklich,
1: muss man sagen, also das ist jetzt, jetzt haben die, die Waren... Äh die waren tatsächlich ähm, nicht nur das, das Cup-Spiel, wo, wo Bastor dann fuchsteufelswild Wild war, das wir schon angesprochen haben, und jetzt, jetzt in, der, in der Bundesliga auch wieder. Also du hast jetzt nicht mehr so richtig das Gefühl, dass da ein Aufbäumen
0: passiert. Na, Sie haben ihn auch gefragt, ähm, wie das derzeit ist. Äh, quasi Die Stimmung ist ja nicht sehr gut und, und wir haben ja quasi, man befindet sich in einem, ähm, in einem, im Regen sozusagen. Und Pastor hat darauf gesagt, ja, man kann ja auch im Regen tanzen. Also ich glaube, das ist irgendwie der letzte Gras, wenn man den sich noch, noch irgendwo ranhalten. Aber es ist unterm Strich, wird es für Alltag heuer nichts mit dem oberen Playoff. Da müsste schon Unglaubliches passieren. Ich glaube nicht nur, dass es eine äh, Trainerfrage ist. Ich glaube, dass da einige Dinge nicht passen. Wir haben es auch schon angesprochen. Der prädestinierte Knipser, wie man immer so sagt, der fehlt auch. Für Alltag wird es heuer richtig schwierig, ja. Also die brauchen diverse Regentänse, Ackerwunder. Ja, ähm, deswegen. Ja, gehen wir zum nächsten Thema. Hab schon gedacht, Schweigeminute? Also ist das eine Schweigeminute. So, 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 so sind wir. Okay. Ja, nein, hast du eh recht. Also, ja.
2: Die heute für morgen Skygo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und tv 1
0: Was schießt, warten sie eigentlich für schlechte Ecken? 55. Minute, vier Ecken hintereinander, viermal auf die kurze Stange, jedes Mal schlecht und eine Gemeinde, dass Sie immer wieder einen neuen Eckball dafür bekommen haben. Warum?
1: Ja, man kann Ihnen gratulieren, dass Sie geschafft haben, die drei Ecken so gut auszuführen, dass Sie direkt danach eine weitere Ecke bekommen können. Man kann das Glas immer halb voll oder halb leer sehen. Halb
0: hoch auf die erste. Okay, dann, man kann die Ecke immer halb hoch oder halb. <lacht> Na, ärgert mich so, gerne mal zum nächsten nehmen. Das wollte ich nur auch anbringen, weil das ist auch das einzige, was die Wartens Tirol oder ich werde den Namen nie richtig aussprechen können. geht Tirol Swarovski im Endeffekt viel mehr möchte ich nicht darüber sagen, weil das erzürnt mich nur. Ja, wo ja, na, über die möchte ich ja, eigentlich möchte ich würde ja nichts
1: sagen, aber trotzdem muss man, man muss also einen Satz doch dazu. Ähm, die Sind halt schon viel, die, man muss jetzt, man kann jetzt einfach auf jeden Fall definitiv feststellen, und das hat der Sieberberger nach der knappen Niederlage gegen Sturm am Wochenende gesagt, dass sie, ähm, dass sie halt im Vergleich zu dem, was sie im Vorjahr äh, gegen Sturm zum Beispiel jetzt als ein Beispiel äh, abgeliefert haben, sind sie halt einfach viel näher dran. Also, die haben
0: ja, sie haben ja auch klar zumindest
1: die haben in der ersten Halbzeit mehr Torschüsse gehabt als in der ganzen letzten Saison gegen Sturm Graz, hat irgendwie so gemeint. So, also das
0: stimmt ja auch. Ja, natürlich haben sie sich personell verstärkt. sie ähm, äh, auch in der Breite etwas getan und die Mannschaft ist natürlich besser als in der vergangenen Saison. Man hat auch irgendwo Ruhe bewahrt und den Trainer den Silberberger, der gefühlt ähm, in seiner zehnten Saison dort ist, also der ist ja wirklich schon sehr, sehr lange dort Trainer und aus der Regionalliga West ist er mit denen aufgestiegen. Nur, äh, ja, das ist natürlich besser und das ist ähm, auch so, dass man sagt, warten Sie es noch immer, Abstiegskandidat, aber es ist keine klare Sache, da sind doch mit Alter und Admirer, äh, vielleicht Hartberg und da muss man schauen, wie sich die Saison noch entwickelt, andere auch mit dem Boot, ja. Aber es ist unterm Strich äh, kein Verein, der dann richtig Emotionen auslöst, das ist, finde ich, auch nicht ein Verein, der erfrischenden Fußball spielt. Ja, der Fußball ist besser, aber auch nur, weil er davor halt auf sehr niedrigem Niveau ähm, war und ja, man braucht das nicht zu sehr hochheben, aber da gebe ich dir recht, damit entkräftige ich nämlich alles, was ich zuvor gesagt habe. Sie haben sich gut verstärkt und das trägt Früchte. Ja, und
1: äh, zu dem Spiel noch einen Satz. Äh, wer, wer sich schon länger fragt, äh, wer, welcher Hersteller äh, hinter der wunderschönen Jacke von Sturnträmer Christian Ilzer steckt, der möge sich per E-Mail an uns wenden. Ich habe es herausgefunden, investigativst und ich sage nur, leistbar
0: info at Welt.com, Das wäre die E-Mail-Adresse, ich weiß. Die ist noch nicht oft erwähnt worden. Deswegen info at diebesteligaderwelt.com Ja, das war jetzt... Und du schickst es dann raus, oder wie? Ich schick dann du schickst die Jacke per Mail gleich, oder? Ich schicke nur den Link, wo man die Jacke bestellen kann. Okay, schneidest du da mit, oder?
1: Ich schneide schneid da mit. krieg 25%. Ja,
0: Und dann werde ich mir die, auch... wird direkt in, in Panini-Sticker fließen. Dann werde ich mir auch meine bestellen. So, muss man ähm, über die ernsthaften Dinge auch reden, oder? Bitte. Äh, Salzburg, einmal Hui, einmal Fui möchte ich nicht sagen, aber wieder Niederlage gegen Ich die habe eine Überschrift. Bitte. Salzburg fährt Achterbahn. Ja, finde ich okay. Ist nicht so schlecht, ne? Ist, ist natürlich äh, der Dram, also ist zu dramatisch für mich, okay. aber ist grundsätzlich gut. Schön, danke. Kinder, Kinderachterbahn vielleicht. Ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, fangen wir an, über die Bayern-Partie zu reden, Salzburg gegen Bayern. Ja, es hat wieder mal nicht gereicht. Es ist halt auch eine der Top-Mannschaften oder vielleicht die Top-Mannschaft in Europa. 3 zu 1 für die Bayern. Die Bayern haben auch eine rote Karte erhalten. Und ja, beim Stand von 2 zu 0, Salzburg hat dem nichts entgegensetzen können. Hat aber über weite Strecken das Spiel eigentlich... Ähm, gut an sich gezogen. Also man war eigentlich die spielbestimmendere Mannschaft, würde ich fast sagen, über weite Phasen des Spiels. Es ist viel gegangen. die größeren Chancen waren definitiv auf Seiten der Salzburger die ersten 60 Minuten äh, oder die ersten 50 Minuten und dann hat sich etwas gewendet und man hat einfach die großartigen Torchancen, die man gehabt hat, nicht ummünzen können in Tore und ja gegen eine Mannschaft wie Bayern München ist natürlich fatal.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzu, hinzufügen, was sicher nicht daran liegt, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Ja, dann
0: das glaube ich dir. <lacht> <lacht> Na, aber eine Sache habe ich schon, die ich, das, ich fühle mich ja schon richtig schlecht, dass ich jedes Mal auf Jesse Marsch etwas sagen muss. Also auf, auf, auf seine Aufstellung. Geht das äh, Fabius-Jesse-Marsch-Bashing? <lacht> Nein, das geht's es mir gar nicht. Also ja, das meine ich nicht so, aber mir ist wieder etwas aufgefallen, was für mich nicht nachvollziehbar ist, da spielt man gegen die Bayern und bei der Planung hat man ja gewisse Ideen, wie man seinen Kader strukturiert. Und dann sitzt auf der Bank Adeyemi. Als einziger Stürmer. Und dabei hast du eh letzte Woche schon gesagt, Adamo. Ja, Warum holt man da nicht einen zweiten Jungen rauf? Weil die Hörwein, hat mit Walke und Coronel zwei Torhüter auf die Bank gesetzt. Und das ist für mich dann nicht nachvollziehbar. Dann nehme ich doch den Jungen mit, ja. Walke und Conorel, also der Brasilianer, Coronel, so heißt der, Pardon, waren beide auf der Bank und ja und Adamu oder wer auch immer da ist Stürmer noch dazu oder da nehme ich halt den jungen Benjamin mit. Ich glaube, Adamu wäre der Nächste und dann kann ich reagieren, weil im Endeffekt hat man mit Adeyemi dann einen Stürmer bringen können, aber das war's dann. Man hat nicht wirklich ähm, für Keuter, man hätte dort niemanden bringen können. Das ist, man, man limitiert sich da selbst macht sich dann auch berechenbarer für den Gegner und deswegen ist es für mich äh, ein bisschen auf Verwunderung. Wir haben in der Liga ein ähnliches Bild gesehen, als gegen St. Pölten fulminanter Sieg, 8 zu 2. Kommen auch gleich dazu und wieder, ähm, diesmal hat Adi jemand mit Berischer begonnen und auf der Bank war Keuter. Kein weiterer Stürmer. Also ich, ich verstehe es nicht ganz und ja würde da mir halt dann schon wünschen, dass man sagt, dann gebe ich dem Jungen die Chance. Ich, Jesse Marsch gibt ja jungen Spielern die Chance und ich würde gern wissen, was der Grund dafür ist, dass man solche Spieler dann nicht mitnimmt oder warum man sich für einen zweiten Torhüter auf der Bank entscheidet, also insgesamt einen dritten. Das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar.
1: Warum darf heute eigentlich so wenig spielen? Weil der, der hat ja jetzt wieder, der wieder alles zerschossen in St. Pölten.
0: Habe ich auch in meinem Lola-Manager-Fantasy-Team. Hey! <lacht> ähm, ja, für mich einer der coolsten Spieler in der österreichischen Liga, ich bin großer Seko-Kreuter-Fan, der hat nie richtig die Chance bekommen, der hat auch in der, also in der, in der vergangenen Saison, der hat dann auch damals Tag in, gegen Genk, war er nicht einmal im Kader mit dabei und jetzt durch den Abgang von Haaland und die Verletzung von Daka ist er eigentlich zum Stammpersonal angewachsen, aber wie du richtig sagst, durchspielen darf er dann doch nur selten, gegen die Bayern durfte er jetzt einmal durchspielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Angeblich ist er sehr ja so, dass er taktisch nicht nicht da... Ähm, dass da einfach noch etwas fehlt. Vom taktischen Spielverständnis. Aber mir würde das nicht unbedingt auffallen jetzt. Dann, ich mache aber jetzt auch nicht eine detaillierte Analyse der Salzburger. Ähm, aber Seko Keuter ist unglaublich schnell. Seko Keuter hat eine super Technik. Und er hat ja auch immer die Werte des Stürmers gehabt, der mit einer unglaublich hohen Frequenz trifft. Also der, der zielt alle so und so viele Minuten ein Tor, das war in der, Verga in der Saison, in der vergangenen und auch beim WRC, als er als Leihspieler dort war, immer ein Top-Wert und auch wenn er zu wenig Einsätzen kommt, erzielt er die Tore und für mich ist Seko Keuter, der ist immer so im Schatten zwischen Batz und Daka, aber für mich ist Keuter einer der Spieler, dem ich absolut den nächsten Schritt zutraue und ich sehe keinen Grund, warum Daka da ähm, so sehr den größeren Schritt machen sollte.
1: Ein Wort zu Kräuter. ich bin ja erst, ich bin jetzt dieser Tage erst irgendwie richtig mitbekommen, dass der so unglaublich jung ist, noch, weil der schaut mhm. ein bisschen älter aus, finde ich. Aber der ist erst dieser Tage, also Ende November, 21 geworden. Dann habe ich mich eh so dunkel erinnert, dass der sehr, sehr jung war, wie er beim WAC war und dass das erst die vorletzte Saison war. Hat er schon einige Länderspiele für Mali. Also, das ist schon, hast du schon recht, ein diese, sehr interessanter Mann.
0: Diese Saison 10 Tore, zwei Assists und er trifft alle 50 Minuten, ist somit auf Platz 2 der österreichischen Liga. Auf Platz 1 ist nur Julian Wiesmeier und der ist aber halt auch äh, häufig auf der Bank gesessen oder hat dann oder ist nur eingewechselt worden. Also der Spieler, der wirklich regelmäßig von Beginn an spielt, ähm, der am schnellsten trifft, ist Seko Keuter alle 50 Minuten.
1: Geiler Typ. Wie viele Tore hat er jetzt, also ich bin schon fast, wie, bin schon fast wie Favre äh, bei Dortmund und Haaland, wie viele Tore hat er jetzt gegen St. Pölten gemacht? Vier? Drei. Drei, okay, pardon. Aber äh, ja, genau, äh, 8 zu 2 war das dann am Ende. Ähm,
0: äh, überragende Leistung, doch wieder zwei Gegentore, was sagt uns das? Ja, vor allem, wenn man sich die Gegentore anschaut, war Zizan Zankovic wieder, ähm, er war nicht makellos. Und bei dem einen Tor, wo er rauskommt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob es das erste oder das zweite war, da muss er nicht rauskommen und wenn er rauskommt, dann muss er den Ball auch irgendwo haben. Und ja, das zieht sich jetzt schon über die ganze Saison hinweg. Und für mich ist es wie für alle anderen äh, Interessierten am Fußball das große Fragezeichen, warum er noch bei Red Bull Salzburg spielt. Und ich glaube, dass Salzburg spätestens im Sommer reagieren wird. Wen erwartest du? Dadurch mir sehr schwer. Also es war ja schon mal ein Interesse angeblich an Alexander Schlager da. Das war letzten Sommer, war das ein ganz heißes Gerücht. Ich kann mir sowas sehr gut vorstellen. Ausgebildet bei Salzburg, muss man dazu ja. sagen. Ich verstehe aber auch, und das muss ich schon erwähnen, dass Salzburg, egal ob Christoph Freund oder Jesse Marsch, nach außen natürlich und wahrscheinlich auch nach innen, komplett hinter ihrem Dorman stehen. Also wenn die jetzt hinstellen und die nur zu ein paar Prozent Zitzer Stankovic anzweifeln, mhm. Dann, ja, dann brichst du ihn komplett. Und das machen sie trotzdem wieder sehr, sehr klug. Stärken ihm den Rücken, sagen es überhaupt kein Thema. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das intern äh, wirklich nicht bespro besprochen wird, auf alle Fälle aber nicht auch schon aktiv nach Lösungen gesucht wird. Ähm, Salzburg ist immer top vorbereitet für alle Szenarien bezüglich Schattenelf, Kaderplanung und da wird sicher der ein oder interessante Spieler auch dabei sein, die, der uns vielleicht kein Begriff ist. Und ja, wenn man sagt, man möchte in einen Österreicher, dann ist Alexander Schlager vermutlich die Variante, die man am ersten wählen würde. Das wäre jetzt so in, in erster Linie mein, mein logischer Schritt, ja.
1: Und man darf ja nicht vergessen, dass Dankwitz schon relativ lang bei Salzburg ist und eigentlich schon. Also man hat ja damals, wie der von Grödig dorthin gewechselt ist, als, als, mit, mit in überragender äh, Verfassung, hat man so das Gefühl gehabt, dass der dort irgendwie jetzt dann so als Nummer 1 geplant ist und dann hat ihn ja doch der, Wal der Walke den, den, den Platz verstellt für, für zwei Saisonen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und es war dann eher so überraschend, für mich war es dann eher so überraschend, dass er doch wieder eine Chance kriegt hat, weil in seiner ersten Phase in Salzburg auch schon alles anderes überragend war und der Verdacht damals schon nahe lag, dass ähm, vielleicht, dass ihm das alles trotz seiner Körpergröße eine Nummer zu groß ist.
0: Ja, damals war vor allem ähm, die wie war das? Also er war ja damals von Kröde, ist er gekommen, war noch nie in einer Akademie und hat sich am Anfang ja mit dem Fuß sehr schwer getan. Also das Spiel mit dem Fuß war definitiv nicht seine Stärke, ist auch bis heute sicher nicht sehr, äh, seine Stärke am Spiel. Also er ist sehr reaktionsschnell und, und das ist sehr gut auf der Linie. Aber es häufen sich einfach die Fehler. Und wenn man international in einer Gruppe mit Atletico, Bayern und Lok Moskau bestehen will, dann ja, dann muss da eben auch hinten wer drinstehen, der Außergewöhnliches macht. Und wenn er jetzt aber gegen Lok und Atletico zweimal in den Kasten reinhält und wir sagen, wow, was hat er da für Spiel abgeliefert und Salzburg kommt, kann noch überwintern und schafft sogar vielleicht in die Champions League, in der Champions League aufzusteigen, dann werden wir alle sagen, ja, okay, im Endeffekt hat er es doch gemacht. Ich kann es mir aber kaum vorstellen.
1: Und das würde mittel- und langfristig trotzdem zu keinem besseren Torhüter machen, außer es gibt ja einen wahnsinnigen Impuls. Wir wissen es nicht, aber ich bin bei dir. Ich, ich gehe davon aus, dass Salzburg dem, 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 vielleicht sogar schon im Winter oder spätestens im Sommer irgendeine Idee hat und äh, reagieren
0: möchte. Ein anderer Tormann in dieser Partie hat sich ja auch mit einem Sager, hätte ich mal gesagt, ins Rampenlicht gestellt. Christoph Riegler. Ja, Fabio,
1: was ist alles
0: schiefgelaufen heute? Ja, er hat gemeint, dass es interessant oder sein Lösungsansatz war im Endeffekt, der man sollte zwei, zwei, drei Bier trinken und das vergessen. Ähm, untypisch, sowas vor laufender Kamera zu sagen. Ähm, ja, Dass man nach so einer Partie großartige Analyse machen braucht, also dass, dass da die Leistung nicht gepasst hat, braucht man sich nichts vormachen. So eine Partie muss man verabpacken und so schnell wie möglich vergessen und zur nächsten Partie kommen. Die St. Pöltener spielen eine gute Saison, unerwartet, aber man darf sich natürlich nicht acht Stück einschenken lassen.
1: Ich den, ich, die ersten zwei Fragen plus die ersten Antw äh, Antwortsätze darauf waren, waren ja äh, fast erinnert an das legendäre Günter Neukirchen-Interview. weil, weil <lacht> hast, du, hast du das gesehen? Er hat, so, mhm. hat uns diesen, diesen Ausschnaufer gemacht und diese, diese, äh, diese beleidigte Gegenfrage auf die erste Frage, weil die so, was soll ich dafür für Antwort jetzt drauf geben? Und bei der zweiten Antwort war es, glaube ich, äh, was soll ich da jetzt drauf sagen, so in die Richtung. Äh, war ganz nett. Aber äh, das Ende war das Schönste, hast du recht mit dem. Bier trinken gehen, um es alles, alles zu vergessen.
0: Hashtag DBLDW. Genau. Ja, das war Christoph Riegler gegen Zizastankovic. Ja, 8:2 zu 2, torreiche Partie und ja, im Endeffekt, was traust du jetzt, wir reden ja immer so gerne über die Partien, die dann heute stattfinden, damit es morgen völlig egal ist, was traust du Salzburg zu? Generell noch in der Gruppe?
1: Ja, ich halte das, was ich schon äh, letzte Runde gesagt habe, das ist vorbei.
0: Salzburg scheidet als Tabellenletzter aus, sagst du?
1: So ist es. Mit einem Punkt. Richtig.
0: Das ist einmal eine Ansage.
2: Ja,
1: das ist ja eine Ansage von mir und die stimmt auch
0: Ja, lieb. ich sag, das wird nicht stimmen, aber das wird man eh sehen. Okay. Ja, war da nicht noch irgendeine Partie, die recht interessant war an dem Wochenende? Keine erinnern. Ähm, Wiener Derby.
1: Ah ja, da gibt es ja so in Ostösterreich so ein oder zwei Fans von so. Genau. Das große, das Unglaubliche, das Wiener Derby, ja, es, es, ist, ein, es ist ein Wiener Derby, wie ich damit aufgewachsen bin. 1 äh, zu 1, genau. So, so je, jedes Wiener Derby kommt mir vor, dass ich äh, ab meinem siebten Lebensjahr gesehen habe, ist 1 zu 1.
0: <lacht> ja, es sind verdächtig viele unentschieden kommt Ja, es mir ist auch einfach vor. ganz oft. Ja, verdächtig viel. Verdächtig, ja. Ja. Und äh, aber muss man, jetzt wenn wir gerade
1: über Toyota geredet haben, äh, Benzi. Patrick Benz. Übrigens hast du gewusst auch in
0: Salzburg, Salzburg ausgebildet. Ja, ja
1: hallo. Ja, haben sie da
0: die Falschen ziehen lassen? Ja,
1: anscheinend. Aber das ist wirklich interessant. Das, ist mal, das habe ich jetzt erst wirklich in der, in der Vorbereitung der Sendung äh, immer gedacht, siehst du, wo kommt denn der eigentlich her? Mhm. Und der ist mit, mit 15 oder 16 aus der Akademie äh, zur Ausdruck gewechselt. Ähm, ich weiß nicht, ob er mit 15 oder 16 auch schon immer Weg herumgelaufen ist, um sein, um sein Ärmel zu betonen. Aber auf jeden Fall, äh, der hat ja äh, mit, mit teilweise unglaublichen äh, Paraden seine Mannschaft im Spiel gehalten und äh, muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich die, also die einen Fußabwehr, das war natürlich nicht mehr Absicht, weil da hat dann jemand mal hingeschaut. Aber ja, gutes Spiel, weil Rapid war absolut mega überlegend.
0: überlegen. Überlegen. absolut überlegen, hat dann die Tore nicht erzielt. Thorsten Schick war sehr erzürnt nach der Partie, hat nicht verstanden, wie man so eine Partie verlieren kann. Ich auf wen waren da so böse? Auf Taxi Funtas.
1: Auf dem Taxi? Schon, ich hab's mir nur gedacht, ja. die sind auf dem Taxi böse, weil der Taxi nach ist Nach der Partie
0: haben sie sich gegenseitig die, die Rapidler Thorsten Schick zurückgehalten, weil er auf Taxi Funtas eingehen wollte. Die, die Küber hat gemeint, früher war das okay, jetzt nicht mehr. Dann wurde er gefragt, warum es jetzt nicht mehr okay ist. So er hat gesagt, naja, jetzt bin ich ja Trainer. Also, das sollen sie in der Kabine klären. Thorsten Schick hat sich daraufhin auch entschuldigt und ja, Kleinigkeit am Rande. Yusuf Deme wieder nicht von Beginn an gespielt, war für mich nicht verständlich, ist aber ein alter Hut. Das sind gewisse Dinge, die sich über die Saison schon durchziehen. Man muss sagen, als er von Beginn an gespielt hat, vor eineinhalb Wochen, war die Leistung alles andere als berauschend. Ja, ähm, er ist halt auch erst 17 Jahre alt. Ja, Didi Küba ist wieder zurück. Stimmt, der darf auch wieder Platz nehmen an der Bank oder auf der Bank und ja, also da kann man jetzt nicht so viel dazu sagen. Die Interviews sind meist sehr amüsant. Und ja, das Derby an sich, Rapid muss eigentlich die Partie gewinnen. Für die Austria ein gewonnener Punkt, der nicht viel bringt. Und für Rapid zwei verlorene Punkte. Ja, so sehe ich das auch. Ja, bei der Austria bringt sich ja Thorsten Fink ins Gespräch indirekt. weiß nicht, ob du das mitbekommen Nein, hast. Nein, wirklich, Thorsten Fink ist zurück. Ist ja, er nicht irgendwo zwischen Zypern und. Äh, er, war Japan. er war in Japan. Ah, Japan. ah, der
1: war ja Trainer von Andres Iniesta. So ist er. Er war vor auf Zypern. Und Griechische
0: Seite. <lacht> Möchtest du noch was ergänzen? Japan. Japanisches.
2: Hashtag DBLDB. <lacht> ähm, ja. Er wurde
0: eingeladen von Sky zu meinem Verein, dein Verein, wie immer das heißt. Und Ach, das, ist ja, das klingt ja wie ein Freundschaftsdienst. Und na, sie haben ihn gefragt ob er sich vorstellen könnte, nein, bei Trainer der zu Austria Ach, so, okay. zu arbeiten. Er hat gesagt, könnte könnt sich natürlich äh, vorstellen. Er hat ja bei der Austria trotzdem eine sehr schöne Zeit gehabt. Und ja, und das ist ja doch sein Verein in Österreich. Und
1: aber was macht er ohne der Holzhauser?
0: Und derzeit ist aber eh ein super Trainer dort mit dem Peter Stöger. Das ist kein Thema, kein Thema. Aber er könnte sich die Austria immer vorstellen. Aber in erster
1: Schritt Raphael Holzhauser zurückholen. Weil ohne
0: Raphael Holzhauser äh,
1: hat Thorsten Fink, glaube ich, äh, sieben Punkte gemacht. Okay, jetzt nein, ich weiß es nicht genau. Aber ich kannst du erinnern, Frage, wie ja. Holzhauser weg war? Es war finito mit Fink. Es war komplette Spielanlage war, 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 ist Flöten gegangen. Mit einem Die
0: Frage ist trotzdem, ist der Niedergang der Austria... Weil die, Thorsten Fink hatte eine erfolgreiche Zeit. Der Fußball war nicht immer der Beste. Das, das ist, steht außer Frage. Nur die Austria hatte eine, eine erfolgreiche Zeit. Ist der Fußball signifikanter, schlechter geworden mit dem Rausschmiss von Thorsten Fink? Oder hat Thorsten Fink das mit eingeleitet? Weil ich, ich möchte nur sagen, Thorsten Fink war davor ähm, bei seinen Stationen eigentlich wirklich erfolgreich. Sowohl bei Salzburg als Co, er war bei, bei Basel sehr erfolgreich, Champions League Viertelfinale sogar, denke ich. Er war der letzte
1: ähm, Trainer, der den HSV in den Europa Cup brachte, ja? Und dem ja, der, der Europacup nämlich zum
0: Verhängnis wurde, weil es nämlich nur, glaube ich,
1: Europa League äh, oder damals noch UEFA Cup Qualifikation war. Ich weiß es leider nicht mehr ganz genau. Aber es war ganz sicher so, dass er sie noch in, die, in den Europacup geführt hat und das war den Ansprüchen der Hamburger zu wenig.
0: Ja, das, das, Was war dazwischen
1: dann? Was war dann vor der Austria?
0: Das weiß ich nicht. Danach, du, du stellst dann immer, das ist immer, ich liebe es, stell mir so einfach, sagen du kannst mich vorher fragen, dann kann ich mich ja informieren. Also dann kannst du tun, als würdest du das wissen, als dass du es dazwischen googelst oder so. Ja, zum Beispiel, also ah, so okay. ist schwierig. Ich, ich weiß nicht, ich weiß, dass aber bei Ingolstadt auch einmal war.
1: Ja, das Interessante ist, er war Ingolstadt war, war er zwischen Co-Trainer Salzburg und Basel und er war dann zwischen HSV und, und Austria war er auf Zypern. Also das war von mir völlig verdreht. Das tut mir sehr leid. Das heißt interessanterweise war die Trainerkarriere von Thorsten Fink tatsächlich
0: ja schon beendet, als er zu Austria wechselte. Weil wer auf Zypern Trainer ist, das ist vorbei. Ja, finde ich nicht. Abuel Nicosia war glaube ich auch zu der Zeit ein Champions League Gast, ein regelmäßiger. Ja, wenn, du, wenn du nicht mindestens sieben alte Spanier in deiner Mannschaft hast, dann hast du auf Zypern auch keine Chancen. Ja, hat er die gehabt? Das weiß ich nicht mehr. Ja, dann bring den Fakt nicht rein, wenn du das nicht weißt. Ja, ist ja eine These. Ja, ist, was sollst du auf sowas antworten, gell? Achtung, Achtung! Äh, hier gibt es Probleme. Wir bräuchten du halt, mal einen Hashtag. Ganz
1: am Abend kannst du zwar Bier trinken und das wieder vergessen. <lacht> das werde ich versuchen.
2: Hashtag DblDW. Da hast du dein Hashtag.
1: Danke. Ja, jedenfalls äh, klingt ein bisschen nach einem
0: Freundschaftsdienst. Oder warum, warum war der, warum war der in Österreich? Nein, ich ich mein? aber er hat auch noch gesagt, er wird, er wird auch mal wieder vorbeischauen im Studio. Wenn, okay. Wenn er in
1: Österreich ist. Du hast einen Fink ist mir deshalb besonders in Erinnerung geblieben, weil er, weil er sicher neben Franco Foda der, der beste äh, für sich selbst, Werbungmacher äh, für sich selbst Werbungmacher als Trainer war, wenn es äh, äh, wenn es nicht gelaufen ist. Also der hat es immer extrem gut rübergebracht, dass eigentlich es halt nicht an ihm liegt und er ist eigentlich eh so mega kompetent und so toll und ja, ich, ich habe sehr wenig von dem Kalten. und das war ziemlich, das war unglaublich skandalös fast, dass der offensichtlich wirklich da im, im, im Rennen war um den österreichischen Teamchef und ähm, ja, also das ist echt,
0: da, da muss ich das, nein, das sehe ich
1: nicht so. Das siehst du nicht so. Du hättest also Thorsten Fink hier für die bosnische Nationalmannschaft gewünscht.
0: Naja, die, 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 die Alternative, ich rede jetzt vom österreichischen Nationalteam und die Alternative, ob Foda oder Fink, da habe ich ja ganz klare Tendenz und die hat vier Buchstaben und beginnt mit F. Na, natürlich Fink, aber für mich, ich habe jetzt Thorsten Fink auch nicht als, als diesen, also du hast ihn jetzt fast schon. Also, also sehr schlechten Trainer dargestellt, würde ich gar nicht sagen. Also ich glaube, dass Thorsten Fink sehr wohl seine Qualitäten hat und auch äh, sehr gute Spiele gemacht hat mit der Austria. Und dass er die Austria auch in die Europa League geführt hat, mit einem Kader, der nicht überragend war. Und ich finde, das, dass das alles schon äh, Hand und Fuß hatte bei ihm. Hat Fink nicht als Co-Trainer damals äh, El Maestro gehabt? Weiß ich wieder nicht. Bin ich bin mir ganz sicher, es war so. Ja, das sind rhetorische nicht. Fragen, die, wo wollen da nachdenke, du bestätigst das. Aber okay. das ja, war warte, machen wir es noch einmal. Okay.
1: Für alle, die es nicht wussten, Thorsten Fink hatte damals ja El Maestro, den ehemaligen Sturmtrainer, als Co-Trainer. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das, ja. ja, das, stimmt. das, stimmt. das habe ich ja. ganz vergessen. Ja, deswegen erinnere ich dich ja daran, Fabio. Ah.
0: Ja, wir sind so klug. <lacht> wir sind ein gutes Team. <lacht> Hashtag dbl -Liby. Ich finde es ja grundsätzlich gut, dass wir sagen, wir müssen sputen, weil wir haben UEFA Cup, UEFA Cup, UEFA <lacht> Cup, Europa League, Champions League, alles. Und dann reden wir mal zehn Minuten über Thorsten Fink.
1: Ja, das finde ich, find ich echt wundervoll. Weil aber, aber es passt. Ja, finde ich auch. Es passt. Es passt. Und Dabei wollte ich eigentlich nur, warte mal, ich wollte über was anderes reden, weil wir über einen Torhüter geredet. Ah ja, genau. Äh, Gartler Pauli. Mhm. Was ist denn da jetzt los? Jetzt, jetzt, der, der Radlinger war ja, äh, der Radlinger, sag ich schon, der Strebinger. Heute läuft, es bei uns. Die ich schon, schon früher mal verwechselt, weil sie beide ungefähr gleich alt und ungefähr im gleichen Alter in der deutschen Bundesliga, so auf 2 3 waren in der, in der Turt-Hierarchie bei Erstliga-Clubs. Jedenfalls, ähm, äh, der, der, war ja, der war ja eh okay eigentlich immer, jetzt nicht überragend, du nicht das Gefühl gehabt, der macht den nächsten Schritt, aber war relativ solide und dann bekommt dieser, dieser hoch dekorierte Nachwuchs-Nationalteam-Torhüter, also der glaube ich bei Kapfenberger ein Jahr dazwischen war, mhm. äh, seine Chance und äh, strahlt halt auch äh, so
0: viel aus wie Daniel auf der äh, in der Coaching-Zone, also sehr wenig. Also Paul Gartler ist ein, ein interessantes Thema. Die Rabitler haben, wenn wir zurückgehen, eigentlich seit Helge Bayern ein Tormann-Problem. Ich glaube, so kann man das äh, schon bekritteln. da war nie jemand wirklich über drei, vier Jahre fester Bestandteil, was... War ein, nicht Ladislaus Meiern, oder ne? <lacht> kann sein, dass der auch kurz war. Wir, wir haben da, ich kann mich auch erinnern an Königshofer, Ui. an, boah, wen haben wir noch gehabt, ich meine, jetzt Strebinger zuletzt, es war Knoflach. es war... Also wir haben ja da eine, eine Reihe an Torhütern in den vergangenen Jahren im grün-weißen Trikot gesehen und ich sehe es schon so, dass man halt jetzt mit Gartlerball probiert, einen Jungen zu integrieren. Aber es ist halt schwierig. Man hat den Hedel da hinten nach, kommt noch Hedel Junior
1: übrigens, der Sohn von Raimund, dem langzeit zwei torhüter hinter Michael Konsel in der erfolgreichen
0: 90 er jahre zeit So ist es. Ähm, war auch Anfang 2000 er noch Ersatz der glaube ich. Bei also so, so lange. Ja. Stimmt, ja.
1: Und dann kriege ich ja noch kurz. Ja, kurz. genau.
0: Und... Ähm, bolster hat man an die durch Tunes verloren, den richtig. jungen Torhüter. Und man sagt, nicht verwandt was, oder verschwägert. Das ist richtig. Und ja, jetzt hat man gesagt, man probiert im Gattler. Also nicht
1: oder verschwägert wahrscheinlich noch nicht. Der halt nicht mit dem Toni Polster nur, dann, also, damit die Leute, die vielleicht, wir sind manchmal glaube ich ein bisschen zu. Genau. Übrigens kurz, ich weiß du eigentlich, dass es ein Foto gibt von Toni Polster, wie mit Diego Armando Maradona. Uh, Ruhe in Frieden. Äh, Trikottausch, sehr schönes Foto. Äh, Beide nicht wirklich an Sixpack, aber sehr schönes Foto. Entschuldigung, weiter.
0: Nein Fabio, heute springen wir nicht. <lacht> heute heute <lacht> mal nicht. Okay, ähm, Paul Gardler, das war das Thema. Und das ist jetzt der Punkt, auf den ich schon sehr lange kommen möchte, dass man gesagt hat, man probiert es jetzt mit dem. Junger Thormann ist ja Gleisdorfer und hat man dann einmal zu, zu Rapid in der Jugend schon geholt. Der ist dann verliehen worden, an Kapfenberg für eine Saison zurückgekommen und hat sich dann nie richtig durchsetzen können. Und jetzt ist halt die Sache, dass der auch bei den Amateuren nicht immer gespielt hat, da ist ja auch rotiert worden. Der war äh, Torhüter in den Unnationalteams auch und das ist ja grundsätzlich ein, wie ich finde, guter Tormann, der was ausstrahlt trotzdem, der hat eine Größe, der ist nicht der große Kommunikator, der ist auch nicht der Manuel Neuer, der, aber wer ist das schon? Also ich finde schon, dass er, dass er was ausstrahlt, um dem entgegenzuwirken, was du vorhin gesagt schon hast. Interessiert ist Man muss halt die Gegenfrage stellen, ist das die beste Lösung? Also er ist, glaube ich, kein schlechter Tormann und mir fällt oft auf, dass der Sprung von der ersten zur zweiten Liga oder umgekehrt, von der ersten zur zweiten ist gut, von der, <lacht> von der zweiten zur ersten Liga oft sehr gering ist. Also wir haben, glaube ich, sehr viele Torhüter in der zweiten und in der ersten Liga, die man quasi eigentlich auf ein Niveau stellen kann. Also viele Torhüter sind halt seit langem schon dort und das passt. Die sind jetzt nicht das Problem, aber die sind noch nicht überragend. Und ich glaube, ein Rapid wirklich einmal wieder einen Titel gewinnen möchte, wird man da einen Spieler brauchen, der überragend ist. Und wie es derzeit scheint, ich würde ihm aber mehr Zeit geben als vier, fünf Spiele, ähm, ist bei Paul Gadler diese Sicherheit noch nicht da. Das kann passieren. Was machst du dann als Rapid? Du kannst entweder einen Arrivierten holen. Schwierig in Österreich, weil... Zizan Sankovic ist vielleicht bald frei. <lacht> ja, das wäre eine Variante. Ähm, für mich die interessantere Lösung... Wäre zum Beispiel Fabian Ehmann von Aris Saloniki zu holen. Der ist in jungen Jahren nach Griechenland gegangen, hat dort über, glaube ich, 15 Spieler gemacht, hat dort dann wirklich in der ersten so viel gespielt, jetzt ist er ein neuer Trainer da, ist oft gar nicht mehr im Kader. Da dürft es Dinge geben, die nicht passen. Ist so 21 Nationalhüter, spielt dort immer sehr staubig, ist über, ist, glaube ich über Sehr staubig? Staubig, er ja, spielt richtig gut. Staubig. Kennst du den Ausdruck nicht? Nein, aber schön. Er spielt Gleisdorfer, äh, Ghetto Slang wahrscheinlich. Äh, nein, ich bin kein Gleisdorfer. Eben gedacht, ich bin Paul Adler. Nein. Und ich finde so einen Spieler dann ähm, einfach richtig interessant. Ähm, keine Ahnung, was der vorhat oder wie auch immer. Aber das wäre jemand, wo ich sage, ja, da kann man es mit einem jungen Österreicher probieren. Ähm, ansonsten sehe ich die Variante nur bei einer ausländischen Lösung. Ja, schöne
1: Idee. Knoflach war ja, war ja auch irgendwie so, wäre vielleicht eine Option gewesen. Der hat sich, glaube ich, verpokert oder so hat unser Freund Peter Linden unlängst in seinem Blog geschrieben, der hat Gewinner und keinen Verein, so wie Florian Klein und Co. Ähm, das würde Max Kruse nicht passieren. Das würde Max Kruse... Max Kruse ist bei der Union.
0: Ja, aber der ist Profi-Pokerspieler nebenbei. Ach, mhm. richtig. Deswegen würde er sich nicht verpokern. Ach, das, war, Ach
1: ja. das ist super. Also, ich Verstehst? Ja, ja. also ja, danke, ihr ja, ja. habt nicht verstanden. Also, danke für die Erklärung. Vielleicht.
0: Ja, ich muss, noch, ich muss deutlicher reden. Er hat sich verpokert. Ja, ich weiß ja, ich hätte trotzdem nicht gewusst, dass er Profi. Er hat sich spielt. nicht verpokert. Eigentlich. Komm, ja, ja alles Thema gut, so. er ist super, super ja. Schmied. Paul Gartler, ähm, hat zwar mein Monolog 17 Minuten lang. Ähm, was möchtest du dazu sagen? Entschuldigung, ich habe gerade aufgeschrieben, das ist ein großer Verpokert, der Schmier war so gut. Äh, den muss ich mal für den Text danach.
1: <lacht> nicht platieren. verpokert. Nicht verpokert. Ah, nicht. <lacht> Genau. Ja. Christoph Nietzsche. ist auch ein gut. der ist auch ganz gut. Das sehr, sehr, ja, sehr wollte Dorman. ich auch drüber nachdenken, weil den habe ich ja unnächst für das zweite Liga-Journal porträtiert. Der war ja eigentlich auch ganz gut und hat sich dann der einmal der fair. Ist
0: eigentlich und nicht ganz.
1: Der hat sich einmal fair.
0: Letzt. Leider.
1: Ja, und verpokert vielleicht ja. auch. Dann, ja, das dann ist er okay. auf Malta gelandet. Ich glaube, wusstest du auf Poker, den auswählst aber. Das ja. wollte ich nicht. Unter Heute sind wir ja. komisch. Gell? Heute ist <lacht> ein bisschen Ja, Sind wir die Achtbahnfahrer? Es ist der Vollmond
0: gewesen gestern. Glaube Oder wir sind auf der Achterbahn. Sowas so was glaube ich nicht. Du, ähm, komm, nächstes Thema. Was möchtest du zu Paul Gartner noch sagen? Ja, eh nix,
1: das, das ist genau das. Ich, 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 ich habe hab den jetzt ein paar Mal immer wieder so, so über Spielphasen nicht mehr gesehen, also jetzt nicht sieben Spieler 90 Minuten, aber immer wieder so 10, 20 Minuten. Irgendwie immer wieder. Und, und mir hat da, es waren nicht selten Situationen dabei, wo ich das Gefühl habe, so ja, gute Idee, richtig, der. Und deswegen habe ich ja gewisse Skepsis und äh, mm, dann gibt es mm. ja dich, der dann da, dazu etwas Niveauvolles sagen kann, was über Stammtischmeinung
0: von Karl Wagner hinausgeht. Das ist nett, danke. Ja, also das ist deine Rolle. Okay. Ja, du bist halt schon ein bisschen älter. Richtig. <lacht> da, da ist der Stammtisch schon sehr präsent. Das ist wirklich, ja. Jeden Sonntag 10.15 Uhr und um 12 Uhr liegen. So ist es. Hast du die Aussage von admira Sportdirektor Franz Wohlfahrt gehört? Nein, das habe ich leider nicht gehört. Sie haben ihn halt gefragt, wie die Leistungen zustande kommen und wie das alles so ist, weil es läuft hier nicht sehr gut. Und mir hat der eine Satz sehr gut gefallen, als er gesagt hat, das Ergebnis wurde vom Resultat verfälscht.
1: Ja, schön. Das, das klingt ja wirklich nach und einem danach, Zitat, das man in fünf Jahren umbringen kann.
0: Und danach hat er gesagt, ja, Mannschaften wie der Lars sind über uns zu stellen, aber gegen den Rest können wir gewinnen. Das ist ja, ist ja unglaublich.
1: Und das in, einer, in, einem, in einem Spiel, wo sie nicht mal gegen Lars spielen, unglaublich. Ja, es ist halt Franz Wohlfahrt, aber darüber, Franz Wohlfahrt hat es gar nicht verdient, dass er so viele Wörter über ihn verdient. Ja, jetzt darfst du, aber darf
0: es immer so negativ ja, über Franz Leute reden? Wohlfahrt,
1: Jedenfalls, äh, nein, Entschuldigung. hast Thorsten Fink, trainer Ja, sorry, ich, krieg ja, ich, ich, ich bin ja nicht gekommen in Frage für den Pulitzer-Preis als Journalist, mit dem, was, <lacht> ich, was ich da verbriche, was ist das ich meine. Also da kann ich mich ja nicht beschweren drüber.
0: Wird Thorsten Fink, trainer habe ich gefragt.
1: Ja, Thorsten Fink wird natürlich nicht Admiratrainer, trainer weil die Admira wird sie nicht nur ein Trainer leisten können. Das heißt, wenn Damir Buric jetzt dann äh, vor, vor Winterpause, vor Weihnachten nur die Segel streichen muss, dann übernimmt... Äh, Felix Magert das Kommando legt ein bisschen Käse auf, auf das diverse Knie und dann wird wieder alles gut. Äh, aber sonst, äh, außerdem, äh, ich, ich habe immer notiert, eine Frage an dich. Verliert so nicht ein
0: Absteiger?
1: Wer jetzt? Ja, wenn die Admira 2-0 führt zu Hause und dann nur 3-2
0: gegen Hartberg verliert. Mhm. Ja, es ist eine berechtigte Frage. Für mich ist die Admira derzeit, wenn mein Power Ranking machen würde, ähm, wären sie ganz klar auf Platz 12. Es ist für mich die instabilste Mannschaft, das ist für mich die unkreativste Mannschaft und es ist für mich die Mannschaft, wo schon am meisten verändert wurde, wo ich diesen, diese ganzen Effekte, also Alltag hat ja noch ein, ein ganzes Repertoire möglich und da hat ja Alltag schon das ganze, äh, Admira schon das ganze Pulver verschossen. Ich sehe auch im Kader, das ist für mich der einzige Lichtblick schon die Qualität, dass man die Liga halten kann, aber ich sehe, dass der Kader die Leistung nicht ummünzt.
1: Sollte die Admira nachfrage, schon bereits jetzt äh, für die Qualifikationsgruppe trainieren. Ist die äh, Punkteteilung der größte
0: Freund der Admira? Erst also die zweite Frage, ja. Die erste Frage, äh, ich weiß nicht, wie man, wie man für eine Qualifikations oder für ja, eine Abstiegsgruppe da sein für oder? zehn Spiele ab April. Ja, also ich würde das mir empfehlen, das ist jetzt sehr weise, diese Aussage, aber ich würde Ihnen empfehlen, bei der nächsten Partie schon da zu sein und versuchen, jetzt schon Punkte zu sammeln, auch wenn sie nur halb so viel wert sind. Also, das wäre wär jetzt mein <lacht> Tipp, als Außenstehender. Den Input sollten wir
1: vielleicht als Zitat, vielleicht als O-Ton tatsächlich per E-Mail hinschicken, vielleicht an Franz Wolfer direkt, weil vielleicht ist er auf die Idee noch nicht gekommen.
0: Na, also... Ich weiß nicht, was bei Admirer los ist, aber wir wissen, dass dort Chaos herrscht und das vor allem seit der Bestellung von Felix Magath. Und ja, ich meine, sie müssen da irgendwie den Kern selber wieder rausziehen. Derzeit sehe ich aber nicht wirklich viel Lichtblicke. Ja, wie du sagst, wenn du 2 -0 zu 0 führst gegen einen Abstiegskonkurrenten heuer, das ist Hardback definitiv, dann, und dann noch 3 zu 2 verlierst und dann... Das in der Nachspielzeit, dann spricht es halt auch nicht für. Chubby. Erstmals Chabi. Also erst, also nee, Chabis erstes Mal. so. Mira und ah,
1: ja, genau, ja. ja, aber Chabis erstes Mal war irgendwo ein Titel auf irgendeiner Plattform, weil er das erste Mal ein Tor in der Bundesliga geschossen hat. Aber
0: weißt du immer, du kritisierst diese schlechten Textüberschriften immer, aber bei <lacht> dir die, 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 die die haften so an dir, dass du sie dann sogar wieder wiedergibst. Also ich, wenn die ich super. Wenn ich dich erreichen möchte, dann mache ich nur mehr plumpe Aussagen.
1: Ja, wir sind, wir sind zugespitzte, schlechte Boulevard-Titel, sind mir extrem wichtig. Ja, nein, es ist, ist ja auch das panini heute heft Sowas wie die beste Liga der Welt. Ja, aber das, so, ist, ja, das, ist, das ist
0: wirklich schlecht.
2: <lacht> Hashtag dbl -Livby.
0: Besser. So, ähm, ich glaube, wir haben genug geredet über verschiedenste Partien. Möchtest du noch zu einer Partie was sagen?
1: ist naja, irgendwie ist das halt eine torhüter torhüterrunde Und jetzt möchte ich nochmal einwerfen, dass, dass äh, langsam aber sicher Schahin ah, Radlinger Torhugi also, hat, hat getroffen. <lacht> ja, Torhugi hat wieder getroffen, <lacht> aber äh, dass, äh, dass Schahin äh, Radlinger langsam aber sicher beweist, dass der doch was kann. Also der hat, einerseits macht er, zwar, macht er auch die schönsten, äh, die schönsten Showparaden, äh, mhm. aber grundsätzlich, der, ist, den, den, der gefällt mir schon langsam. Also der, der finde ich, ich meine, der ist natürlich extrem groß, aber der finde ich, dass der, dass der eine ganz gute Ausstrahlung hat und der schon beweist, warum er, warum er dem internationalen Fußball die letzten Jahre immer so dabei war, aber er
0: so war, genau, ja, richtig. Ja, wer hat sie 1 zu 0 gegen Ried verloren, mit einem Mann mehr, äh, 1 zu 1 haben sie gespielt, sind mit verloren, aber es war, es war so viel war eine Niederlage. 1 zu 1 gegen Ried mit einem Mann mehr, das ist, also, die bei denen, die haben. Keinen Lauf, auch mit Corona und mit diesen ganzen Themen, weil die spielen erfrischenden Fußball und der WRC, da der läuft derzeit sehr viel gegen sie. Langfristig machen wir aber keine. Ja, Sonne, allein Jovelic hätte
1: glaube ich, in dem Spiel vier Tore schießen müssen. Dann hat Wiesinger eine Top-Chance gehabt, die eben, eben angesprochenen Schein-Radlinger sehr, sehr gut mit einer Fußabwehr. Ähm Entschärfen konnte, äh, ja, ich mache mir gar nicht wirklich Sorgen, weil ich eben auch diese Qualität sehe. Also vor allem eben zum Beispiel auf der Toriger position Ich glaube, wenn, wenn der Jovelic oder der Wiesinger mal so richtig, richtig Fahrt aufnehmen, dann, dann schießen die halt, also die sind halt, da ist das wirklich extrem viel Qualität da.
0: Ja. Sehe ich gleich. So, und übrigens,
1: das war der erste Ausgangspunkt für Ried. Das war, glaube ich, der erste Torschuss ungefähr. Aber unglaublich.
0: Unentschieden gegen Ried. Unentschieden gegen Ried, genau. Ähm, wir haben eine Frage, oder besser gesagt zwei Fragen, besser gesagt zwei liga 2 fragen auf Facebook, äh, ich bin, heute bin ich verwirrt, auf Twitter erhalten vom Kollegen Johannes Christofferitsch. Liebe Grüße, liebe Grüße. Der auch, ich glaube die ist auch jetzt rausgekommen, direkt nach dem Podcast könnt du die Zwarer-Konferenz glaube ich anhören, die ist jetzt auch brandaktuell. Ähm, also zwei liga 2 fragen an die beste Liga d 1 die beste Liga der Welt wie so super ja, cooler, mit der -Name. Name ist. Äh, welchen Zweitligaverein wünscht ihr euch eigentlich für TBLDW? Äh, ich darf Graz AK nicht nennen. Ich wünsche mir natürlich den Graz AK in der Bundesliga, ganz klar. Ähm, bevor ich aber meinen zweiten Wunsch sage, darfst du mal beantworten. Ja, als,
1: als Fußballromantiker mit äh, gelegentlicher Persönlichkeitsstörung äh, wünsche ich mir Austria Klagenfurt, weil das einfach zu dem Verein ganz gut passt, weil das ist ja eigentlich so in die Bild-Fußballromantik, aber eigentlich dann doch äh, <lacht> eigentlich dann doch so äh, im Hintergrund viel Geld und irgendwie ein klarer, äh, klarer ökonomischer Plan.
0: Ein klassischer Wagner sozusagen. <lacht> ja. ja, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, mir ist es eigentlich schon sehr egal. Mir eigentlich komplett. Mir geht es darum, dass es der, der sportlich schafft, hat es verdient. Und natürlich ist es schön, wenn Vereine, die mehr Zuschauer anlocken, hochkommen und dort spielen, sei es Steier oder Blau-Weiß-Linz oder Austria-Lustenau, auch Innsbruck oder Klagenfurt sind Vereine, die, die schon interessant sind für die Bundesliga, also als Liga, weil die einfach mehr Leute mitbringen. Aber es muss für mich nicht zwingend ein Traditionsverein sein. Wenn eine Mannschaft einfach gut arbeitet und die kann auch so Leute mobilisieren. Ist, ist Außer Klagenfurt, Klagenfurt für dich ein Traditionsverein? Nein, je, ja, in irgendeiner Form schon. Ja.
1: ja, genau, das ist nämlich wirklich interessant, oder? Weil eigentlich wären sie es ja, die haben ja diesen geschickten Schritt gemacht, dass sie, äh, Schritt gesetzt, dass sie aufs alte Logo wieder zurückgegriffen äh, wieder ja, so haben. Wenn man das als
0: Slogan auch Klagenfurt kommt, wenn man das argumentiert, dann ist ja, ja Wattens mehr traditionsreicher als Innsbruck. Mit Lizenzherumschiebereien etc.
1: Ja, theoretisch gibt es Innsbruck also, erst seit kurzem. Wenn man, wieder, wenn das man stimmt, sowas ja. nimmt, diese ja, Dinge recht, sind ja dann relativ... Weil der eigentliche innsbrucker Club ist ja ausgelöscht und ist ja neu gegründet, ja, natürlich.
0: Für mich ist es de facto so, dass, dass die Vereine einfach auf, auf Fanbasis dahinter haben und ich meine damit nicht nur eine Kurve, sondern auch generell Leute in, in der Region oder in größeren Sch Kleinstädten begeistern können. Und deswegen ist das natürlich richtig cool. Mir ist es dann aber schon lieber, wenn eine Mannschaft, und das ist mir dann egal, wie groß und wie viel Fans die hat, wenn die aufsteigt... Und es sportlich schafft und nicht dubios 8 zu 1 am letzten Spieltag gewinnt. Also das ist mein Wunsch. Ja. Und natürlich, der GRK wird aufsteigen irgendwann wieder. Und ich weiß nicht, ob es heuer nächstes Jahr oder in zwei, Dra drei Jahren ist. Zadabi. Aber es wird passieren. Ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht gesagt, dass es ein kleiner Zadabi, Zadabi gibt, wenn der GRK aufsteigt. Diese Gehässigkeit hier am Nachmittag.
1: Also, ich, ich lasse mich nicht darauf ein.
0: Glaubt ihr an ein Bundesliga-Comeback von Marco Sahanek? Ist die zweite Frage von Johannes Christofferitsch.
1: Ja, er wird bereits im Winter zu Hadmira wechseln und viel Spaß mit Felix Magathan.
0: Ja, ich sehe es ganz anders. <lacht> ja, ich glaube nicht, dass der Marco Sahanek nochmal in der österreichischen Bundesliga spielen wird. Er ist in dieser Saison unglaublich. Ich habe nochmal nachgeschaut: elf Spiele, zehn Tore, zwei Assists. Also, er ist am Weg die beste. Ja, vor allem letzte Runde wieder, hast du das erste Tor von ihm gesehen. Das, das ist ja
1: unfassbar, wie der den, den ins, ins, Eck, äh, ins Eck knagelt, also ins Kreuzeck. Äh, also, er hat legt, 2013, streichig.
0: 14 hat er in 33 Spielen mit dem SV Horn 10 Tore und 13 Assists erzielt. Und 2016 zu 17 hat er mit dem FC 9 Tore und elf Assists erzielt. Er steht jetzt schon bei 10 und 2. Also, ja, wenn der Schnitt so weitergeht, hat er sich nach 22 Spieltern mit Scorerpunkten seinen Rekord schon eingestellt. Der spielt vielleicht einer der besten Saisonen, die man spielen kann. Ich bin kein Freund von solchen Spielertypen wie Markus Arnek, weil er oft einfach nicht mannschaftsdienlich arbeitet und nicht mannschaftsdienlich spielt. Und gegen den Ball bist du oft einen Mann weniger. Und da kann ich noch so viele Qualitäten haben. Er nimmt sich einfach auch viel raus, das sieht man. Man sieht, dass Markus Sahnig eine Sonderstellung hat beim FAC, das ist auch in Ordnung, weil wenn er äh, Profi wie Andi Ulmer wäre, von der Einstellung würde er nicht beim FAC kicken, sondern äh, in der höchsten Spielklasse Österreichs oder vielleicht noch im Ausland. Man muss aber dem Trainer vom FAC einmal ein Riesenkompliment aussprechen, dass er das schafft, den so hinzukriegen, dass das alles gut läuft. Und ich finde, das ist auch eine extreme Qualität. Also Miron Muslic macht das anscheinend sehr gut, und da muss ich ihm gratulieren, dass er den so hinkriegt. Und für mich ist Sanex so wie ein auto Das sind Spieler, die haben Fähigkeiten und Qualitäten, die ein anderer Spieler auf dem Niveau oft nicht hat. Der kann Dinge machen, 90 Minuten nicht da sein und damit eine Aktion das ganze Spiel verändern und ein Tor zielen. Unterm Strich glaube ich aber, dass Marco Sanek in der Startelf von jedem anderen Spieler für ein bisschen schlechter macht weil er sich was rausnimmt, weil er eine Sonderstellung hat, weil er gegen den Ball nicht arbeitet und deswegen glaube ich nicht, dass sich ein Bundesliga-Verein das antun wird. Das war jetzt eine lange Erklärung, mir tut mir leid.
1: Ja, nein, also ich, ja, ich bin ja grundsätzlich äh, eh bei dir. Ähm, ich, 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 bin ein bisschen, ich bin wie so oft äh, etwas zielgespalten. Einerseits sehe ich das so wie du, dass ich mir denke, schade. Und Auf der anderen Seite hätte um die, na, scha <lacht> Schade um die Anlagen, und andererseits denke ich mal, dass, dass solche Typen ja auch irgendwie was Besonderes haben und was ausmachen. Ich sehe dann allerdings wiederum, wiederum rückwärts gedacht die, die andere Komponente, dass der halt, wenn das halt dann einmal nicht mehr geht mit dem Kicken, dass der halt dann wird es halt in seinem Leben vielleicht ein bisschen schwierig. Da tut er mir dann wieder schön im Vorhinein leid. Äh, apropos Gin, da gibt es eine Empfehlung von mir, ganz großartig. Äh, L, -Freunde hat, äh, L. Freunde hat einen Redakteur auf die waghalsige Gin-Tour äh, äh, geschickt und äh, hat ihn gebeten, äh, den Anoutwich gin zu testen, tatsächlich selbst.
0: Ich glaube, der Titel war Blaues
1: Licht oder ja, so. Also ganz tolle Idee. bin ein bisschen neidisch, dass wir das nicht einmal im Rahmen einer Sendung gemacht haben.
0: 112, glaube ich, haben wir das erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, yeah. ja. nein, also ich glaube auch, dass das das kann man alles so stehen lassen. ich Da trotzdem
1: mal Liga 2 frage stellen. Die haben möchtest mir trotzdem noch ja, jetzt habe ich, jetzt eine hab ich,
0: ich mein, sehr gerne, aber jetzt habe ich eh schon so lange geredet, dass Ja, ich möchte
1: jetzt nur eine schnell, möchte nur, weil weil unter der Woche äh, bekannt wurde, dass das aus der auf der Suche nach einem nach Ersatz einem ist für die für Van Hacke, so ungefähr ist es ausgedrückt worden, oder dass sie halt einfach mehr Breite wollen, aber irgendwie Van Hacke Ersatz. Was, was wäre denn da möglich? Hast
0: du eine Idee? Ja, ich habe eine Idee, was sie haben wir verpflichtet mit Fabian Miesenberg. Also, das habe ich dann wieder mal verpasst. Wann war das? Heute, gestern. Ah, pardon, okay, ich nehme alles zurück. Fabian Miesenberg gute Idee. Ja, finde ich auch. ich ja auch Kärntner. Und war ja vor dem Transfer zum s Mattersburg sich schon eigentlich im WRC auch irgendwie einig oder es war schon sehr fortgeschritten, ist dann nicht zustande gekommen. Jetzt ist es halt bei Klagenfurt. Gut. Und Okan kein Aiden hat noch immer keinen Verein. Okay. Ja, das ist wirklich ihre Kann man so stehen lassen. So.
2: Das dbldw Orakel
1: Oh, ich kriege eine Frage.
0: Ja, genau. Wir haben ja eine sehr, sehr lange Saison. Also die längste Bundesliga-Saison der Geschichte und glaube, sage ich jetzt einfach mal so, ich glaube halt, dass das so ist. So lange im Dezember rein ist gleich noch nie gespielt worden. Wann glaubst du, weil es gibt ja noch ein Nachtragsspiel, das Sturm gerne am 23. Dezember austragen würde, der WRC allerdings nicht so erfreut von dieser Idee ist. Ich frage dich einfach, an welchem Tag werden wir das letzte Bundesliga-Spiel 2020 sehen? Oder haben wir mal ein 26. Dezember ein Kick, ich weiß es nicht. Was ich ich,
1: ich wollte gerade antworten. Ich glaube, äh, es kommt zur Einführung des Boxing Day Games Nachtragsspiels und am 26.12. gibt es äh, das Nachtragsspiel zwischen WAC und Sturm Graz.
0: Ist es ein Spiel in Graz eigentlich oder in Wolfsburg? Ich habe es leider vergessen. Warte mal, abgesagt worden ist
1: es aufgrund von Corona. <lacht> Stimmt, ähm.
0: dann muss es der da, Platz gewesen sein. <lacht> Nein, aber was,
1: was, es waren Corona-Fälle, oder?
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, es, glaub, es war in, in Wolfsburg. Ja, ja. ja, zum Glück, weil die merkur Arena der Rasenheit das, glaube ich, nicht überlebt. Ja, die
1: finden immer nicht den Schalter für die, für die Rasenheizung, die haben.
0: Ja, die Mattersburg-Taktik. Niemand schreibt vor, dass du die Heizung einschalten musst, du musst sie nur haben.
1: Wobei, äh, Schuld daran ist ja äh, das japanische Nationalteam.
0: Mhm. Ja. Die haben trainiert dort. Ja, ja, ich weiß, aber ja, du? immer bei den anderen die Schuld zu suchen, ist halt auch eine Taktik, die äh, nicht gut ist. Du ja. magst nichts mehr dazu erwähnen. Andreas Ulmer ist am Cover vom Panini-Album das größte Foto. Ich weiß, deswegen habe ich ja dich erwähnt. So heute. Ah. Weil auch der Älteste ist.
1: Okay, Und ich möchte äh, anmerken, so zum Abschluss, dass ich äh, heute Fabio Schaub äh, in, einem, in einem Anflug äh, größtmöglicher Güte äh, den Kollegen Takunadi von Ried mitgebracht habe. Also die Karte halte ich für schwierig. Ja, es ist ihr und äh, <lacht> Fabio Schaub, mir entgegnete, keine Bundesliga-Qualität will ich nicht. Ja. Jetzt, ich lasse ihn aber trotzdem da, ich habe ihn versteckt.
0: <lacht> Bitte nimm ihn wieder mit. Hört der Juno hat sich erfreut damit. der, der oh. will den nicht, ich werde <lacht>
1: den zweimal und den wollte er nicht. Er hat alle rein dann bei sich, alle möglichen. Ja. Also es ist kein rassistisches Motiv, Batson Daka ist auch bei uns drinnen. Es geht wahrscheinlich auch meinem Sohnemann, der sich schon gut ja, auskennt, um Qualität. Natürlich. Also der hört halt, der hört die bei LDW, hört dem Fabio oft zu, mir nicht und dementsprechend weiß er der nicht. Der nicht. Der nicht.
0: Ja. In diesem Sinne vielen Dank. Es war dann doch gar nicht so lang heute. Ich habe schon befürchtet, dass wir nach erst Stunde 10, eine Stunde 20, wir so lange Runden schon gemacht haben, war diese relativ in Ordnung. Ja, also schön, eine, also kompakte, sollte auch beenden einmal, gell? eine
1: kompakte Stunde und belassen wir es doch dabei.
0: Passt. In diesem Sinne, Peter, vielen Dank, Bleib gesund in diesen Zeiten und wir sehen uns das nächste Mal endlich wieder, wenn der Lockdown aus ist. Guten Tag.
2: Hashtag, Hashtag DBL Das ist der falsche, warte. <lacht> Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, <lacht>